0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário. Muito boa noite, senhoras e senhores. Abra o seu coração, porque nós vamos falar de Megão. É, mais um resenha começando a semana. Outubro, mês de poeta, mês de professor, mês das crianças... Mês da, 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 da Constituição, 1988, foi também outubro, dia 6. Então, é um mês super especial e mês para ganhar do Vasco da Gama. E para falar dessa mais essa vitória em cima do Vasco da Gama, eu estou aqui com o meu amigo... Cat,
1: queria fazer as perguntas do Superchat aqui. Primeiro, o, o Rabinovich falou, Peti que manto que você usa? Manto, eu acho, mato, ele escreveu, acho que Não manto, é manto, não, esse é mato, acho que ele está insinuando que eu sou maconheiro, né? Deve ser, <risos> <risos> deve ser, cara. Né? Eu, 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 eu vou ele falar aqui, é o principal fã porque... do é... Petit, é o maior fã do Petit. <risos> Graças a Deus Essa nenhum, né, cara? Essa é nova né, eu conheci é, esse. É, isso aí, é aqui no Rio, né? Aqui no Rio tem esse negócio, esse mato que você usa. É a erva do capiroto, né, cara? E glória a Deus, eu nunca nem experimentei. Nunca nem experimentei sempre fui Fale a verdade, Peti Peti é
2: aí, o Petit quer não, meter cara, essa aí Aí, aí, na verdade que é,
1: cara. Petit, Porra, Petit, que era Petit você era bicho Deus. solto na
2: Porra, Petit, Petit tem mano. igual aquela música do Bizeira Que mato é esse que eu nunca vi Eu não sei, não conheço Isso nasceu aí Tem superchat <risos>
1: Irreverência In e competência na resenha Petit O brabo das paródias eu estou aqui no Coluna do Plá. Boa noite, na Rubro Negra. Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues. Boa noite, meu parceiro Nazário. E a zoeira continua. A zoeira, ela tem que existir. A gente vai falar aqui de Flamengo e Vasco, né? E aí, meu camarada? Oito anos... Sem uma vitória do Vasco sobre o Flamengo em campeonatos brasileiros, né? Eles continuam fregueses como nunca. Eu não sei como é que eles não desistem, né? A torcida do Vasco tem essa coisa aí de, de bom, né? De legal. Eles não desistem, né? E ontem, né? Jogaram como nunca e perderam como sempre. Saudações, Rubro-Negro,
0: bom pra cima ali. Saudações, rubro negas E agora, desse lado aqui, nós temos o...
2: O mais querido. O mais querido do Coluna. Túlio Rodrigues. Tudo
1: novo, nada deles.
2: E fica a pergunta, que mato é esse, né? <risos> Boa noite, meu amigo Petit, mestre NASA, produção com o nosso querido. E aí, Leandro, na nação que tá aqui, Alisson Silva, que, que organização de tabajar é essa? E né, tudo normal no Rio de Janeiro, vitória do Flamengo, pá, aquela parada toda, né? Tudo tranquilo. Quando tem Vasco no campeonato, são seis pontos garantidos, né? Turno e retorno, E vambora, né? Eu acreditava na vitória, Silva acreditando, Mengão chegando lá, vambora.
0: É isso aí, seis pontos garantidos no Campeonato Brasileiro, tudo normal no Rio de Janeiro e Leandro Martins metendo a vinhetona. Voltamos, muito boa noite a você que está aí no chat, se inscreva, deixa o like, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro que é muito bacana, é muito importante, fortalece o Coluna do Flá, fortalece toda a nação rubro negra e a gente vai seguindo aí adiante, beleza? E olha só, reza a lenda, reza a lenda, que o Vasco, fora da zona de rebaixamento, é igual o pobre pagando chope. É uma rodada só, depois volta tudo normal, não paga mais nada e todo mundo volta para onde estava. Então, vamos que vamos vamos ao nosso primeiro assunto né? nosso primeiro assunto é um novo Fla com o Tite estamos vendo estamos assistindo estamos testemunhando um novo Flamengo com o Tite, com mais empolgação com erros ainda, é bem verdade, mas um Flamengo mais voluntarioso, um Flamengo correndo mais, um Flamengo que até deu espaço que até marcou não tão bem o time do Vasco que tentou jogar, que estava jogando por um imagens da saída do jogo e ele nitidamente emocionado, apertando a mão de todo mundo, abraçando, né e, e assim de uma maneira em que a gente é, 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 é... chama atenção essa atitude dele, né? Ele empolgado, parece que está muito feliz com esse resultado, mais uma vitória também dele sobre o Vasco da Gama. Mas é, a gente, eu acho que a gente estava carente né, de ver um técnico é, que tivesse essa vibração, né? A gente estava vendo durante muito tempo o Vitor Pereira, que era um técnico frio, o próprio Sampaoli, que embora andasse muito na beira do campo, mas que não tinha essa, essa reação, né? De abraçar, de vibrar, de, né? Essa energia, eu não sei se vocês acham a mesma coisa, mas pelo menos essa energia está muito diferente, né? Está mais leve, está mais solta, está mais para cima, está mais assim uma energia mais de garra, de dever cumprido, né? De pô, ganhamos e tal. Então essa vibração acaba contagiando todos nós, né?
2: Ah, com certeza, né? E mais você vendo ali o onde assim, o, o comandante, né? É, mostrando essa, essa empolgação, né? é, é aquilo que eu falo. Quando você tá. O que se define essa
0: reação dele, Túlio? Ali, vendo é... no Tony,
2: Eu acho que é a motivação mesmo, né? De exercer um bom trabalho. Ele, ele sabe da importância da vitória, não só por né, representar um clássico e tal, né? Maracanã lotado, estreia dele no Maracanã. Então, ele tava até na coletiva, né? Ele tava muito emocionado também na coletiva quando foi perguntado da sensação, da torcida. E, e acho que até ele, assim, em questão do, do trabalho dele, do que ele pode começar a alcançar com o Flamengo, é, pode falar o que quiser. Né, mas o é, Flamengo é diferente. E ele sabe disso. O Flamengo é diferente. Ele foi. Ele, é, ele foi, não. Ele é ídolo né, da torcida do Corinthians. É a segunda maior torcida do Brasil. Mas o Flamengo é diferente. Entendeu? E ontem, com certeza, eu já falei, tem que rever a coletiva do Tite lá depois do primeiro jogo dele em casa né, com a torcida do Corinthians pra gente saber como é que foi. Né? E, não foi a e, mesma e, coisa. É, então <risos> ele, ele sentiu. E acho que isso aí, né, pode também é, deixar, né, contagiar, na verdade, o ambiente dos jogadores, né, chegando ali, o cara, eu fiquei impressionado, assim, com a, com a, porque eu não vejo o Tite muito com esse perfil, é até estranho, eu confesso, ontem eu levo, assim, à beira do campo e vi o Tite ali comandando o Flamengo e tal, é... e geralmente então, a gente
0: que... vê o Tite como um cara mais comedido, né?
2: É, ele é um cara de um perfil muito diferente, né? Mais que cara, um, talvez, um pouco mais introvertido, é um cara que né? Ele mede muito as palavras né? para se colocar, você vê que ele, ele pensa muito na hora de, de se expressar. E ele é um cara muito de arrobos né? emocionais, assim. Eu não, não lembro, assim, de, do Tite ter esse comportamento. E ontem ele saindo ali ele vai abraçando todo mundo e vambora e tal, e aquela coisa toda, achei muito legal, e eu espero que isso contagie o ambiente né, para os jogadores, é, como eu falei, né e acho que isso vale também é, é, é de, de levantar aqui da, da questão do título, tem que acreditar, não tem que acreditar, é, eu acho, né eu vejo que tem que ser encarado jogo a jogo, jogo a jogo, né, agora a gente teve a decisão com o Vasco, agora a gente tem uma nova decisão que é com o Grêmio E é com essa motivação, com esse Tite com sangue nos olhos, emocionado né, é, Sentindo a magnética pulsar ali atrás dele Que a gente tem que ir para conseguir essa vitória né, Porque o Grêmio está numa, tá numa situação ruim né, tá tendo é, resultados ruins né, o Renato... Aliás,
0: os três próximos jogos foram pra, serão para times que perderam nessa rodada. Grêmio, Santos e Fortaleza.
2: É, e, e todos com, com situações completamente distintas no campeonato, né? Então vai ser muito importante a gente vencer o, o Grêmio, né? E eu espero que o time vá com essa energia aí do Tite, né? E foi muito legal, assim, eu acho que... É, só para terminar, que o Tite ele pode ganhar a torcida do Flamengo além do que ele pode apresentar no campo. Eu acho que tem muito isso. O Jorge Jesus... Ele era uma figura... uma figura... única, né? Ele... se você olhar o perfil dele comparar com os outros portugueses que passaram aqui, não tem. Ele, ele tinha um jeito de ser irreverente, é, a, talvez até sem querer ser. E o Tite também pode se tornar isso, né? De ser um cara que pode conquistar a torcida também fora. Inclusive, pô, tem aqui um livro aqui, é um livro de Portugal, é, Jorge, né, que é um livro do Jorge Jesus Jorge, amado e desamado né, que é, é, é uma coisa do Jorge Jesus que lá em Portugal né, até porque ele trocou, o Benfica foi pro esporte e tal, ele em Portugal e ele tinha também muitas, muitas brigas ali com a imprensa e aqui foi diferente né? relação tranquila com a imprensa com a torcida, um carinho muito grande e talvez a gente possa ter isso no Tite no sentido dele conquistar a torcida fora também dos resultados das quatro linhas por esse jeito dele né, se mostrando é, contagiante, enérgico, né, esse sangue nos olhos, achei muito bacana. E isso faz com que eu também né, torça cada vez mais pelo sucesso do Tite, que ele consiga... Por exemplo, o Rogério Senna foi campeão aqui, mas ele é um cara que não tem a simpatia dos torcedores. Né, quando a gente está aí... É... Ah, vai trocar o treinador, ninguém fala, pô, vamos trazer de volta o Ceni. o Ceni foi campeão brasileiro, ninguém pensa. O Dorival hoje, ele, ele tem até esse status, né, pô, traz o Dorival e tal, e vai ser, né, às vezes quando, pode ser daqui a alguns anos, se o Dorival tiver aí no mercado, vamos vai. pô, será que o Dorival não é um bom nome e tal, e o Ceni nunca conseguiu, né, é porque o Senna é, não atravessou essa barreira é, e para mim também era muito estranho ver o Senni com a camisa do Flamengo, né? Porque, porra, eu acostumado a ver a carreira do Senni praticamente toda no São Paulo, né? Então, porra, é, seria como ver o Zico à beira do gramado comandando o São Paulo. Seria muito estranho. para mim e talvez para eles também. Mas o Senni nunca conseguiu ultrapassar essa barreira, né? De sempre se mostrou ser um cara fechado e tal, é, mais na dele. E eu espero muito que... Que dê certo aí essa passagem pelo Tite. Hein? E é essa energia que eu quero aí, que eu quero ver o Flamengo contra o Grêmio.
0: Será que rolou, será que rolou um negócio do um mato aí, poeta? Com o Tite?
2: Pode ser, né? Mas geralmente o um mato, ele. Ele, ele, ele dá a relaxada, né? Ele dá a relaxada. Né? Mas pode ser que, que o nosso, o Tite, sem o P, né? Pode estar embrasado, né? Ali, empolgado. Né? E, e, sabe, e mais, Nazário, sabendo muito bem. Qual era
0: o mato, né? Sabendo que mato é esse, ele viu. E aí, Petite? Gostou da reação? Como é que você viu todo esse universo? Você ontem teve ali do lado de fora, né, cara? Você sentiu a, a temperatura fora Maracanã, a galera chegando, todo aquele, toda aquela energia, todo aquele entusiasmo, toda aquela, aquela, todo aquele ambiente, né, cara? Estava muito diferente ontem.
1: Energia maravilhosa, né? Até porque o, o torcedor do Vasco também, eu acho que contribuiu também, porque o torcedor do Vasco também tinha confiança, né? Com a melhora do Vasco, outros jogadores, outros técnicos. Tivemos
0: recorde de público ontem. Né? É, 79, Vasco fez um grande mil.
1: jogo. E isso aí, né? Incendiou o Maracanã lá fora, tava coisa linda, aquele pivão mesmo de clássico, né? E foi maravilhoso. A gente falar, né? ...dessa energia do Tite, como o Túlio falou... ...ela é uma energia que ela pode transcender, cara... ...para si, a torcida, né, para os jogadores ali... ...eu acho que os jogadores já entenderam o que, que o Tite quer... ...só que isso vai... ...isso aí vai, vai contaminando de uma forma, de uma forma boa... Todo o ambiente do clube, todo o Ninho do Urubu, imagina esse cara chegando de manhã falando com a tia da cozinha, falando com o cara que limpa o banheiro, e ali ele vai pegando todo mundo, todo mundo vai trabalhando por ele. Isso aí que, que é o mais importante, foi por isso que eu estou dizendo aqui, desde quando o Tite chegou, Tite não é o meu nome, mas tem grandes possibilidades de dar certo no, no, no time do Flamengo, até porque o Flamengo, ele é carente disso. O Flamengo, além de um técnico, precisa da, também, na minha opinião, ali, de um grande personagem, né? Que tira um pouco também o foco do, do, dos jogadores, os jogadores conseguem trabalhar com, com mais tranquilidade. Então, eu vejo o Tite aí com, com, com uma energia maravilhosa. E outra coisa, foi o que eu falei hoje, mais cedo, o Tite, no ruim de tudo, ele já traz sorte. Eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse com o Vitor Pereira ou tivesse com, com o Sampaoli, com o jogo que o Vasco fez, o Flamengo teria tomado o gol e teria saído com a derrota. Porque esses caras, ele, eles já tinham uma energia ruim. Então, o Tite, na minha opinião, ele já trouxe sorte, já conseguiu ganhar um, um, um jogo contra o Vasco, um clássico. que o Flamengo, na minha opinião, foi inferior... Em, em, em alguns momentos o Vasco teve algumas chances de, de abrir o placar e não abriu depois ele consertou tudo a gente, falar, a gente vai falar disso e o Flamengo conseguiu sair aí com uma vitória e agora o que eu digo cara, por mais que o título do Flamengo ele seja um sonho mas é um sonho possível porque a gente vai disputar todo mundo vai disputar 30 pontos né? e o Botafogo agora já reduziu para 9 9 são 3 jogos então, vamos supor que o Botafogo perca o... Olha só, olha o que eu estou te dizendo. O Botafogo perde o próximo jogo, o Flamengo vence, cai para cedo. Parceiro, meu camarada, o pau vai quebrar. Porque é uma energia nova, o torcedor com outra... Com, com uma outra forma de pensar. E o Flamengo, sim, na minha opinião, o Flamengo pode sonhar com o título. Claro que a Taça Libertadores da América, a gente conquistando a vaga... É... Direta é maravilhoso, claro, é o que o Flamengo tem que pensar. Mas agora, o título do Campeonato Brasileiro não é impossível.
0: Exatamente. Mandar um abraço aqui para a rapaziada que está junto com a gente. Um abraço especial para o nosso querido Tício, membro por 23 meses. E aí ele botou o seguinte, dois anos de coluna, muita honra em fazer parte dessa família, sem palavras para descrever o carinho, a admiração o respeito por cada integrante. E a, a, a gente aqui, em nome do Coluna, meu amigo Tício, nós, eu vou quero fazer minhas as suas palavras. É uma honra e é um, uma, uma, uma coisa muito bacana essa energia que a gente acaba gerando aí na família Coluna do Flávio. Vocês são parte integrante, vocês são a parte principal que sem vocês não existiria isso. A gente não estaria falando para ninguém. Então, eu em nome do Coluna agradeço imensamente o carinho, tanto o seu carinho quanto o carinho da galera que é membro, da galera também que não é membro, é só escrito, é muito bacana, a gente fica aqui o nosso muito obrigado por todos vocês estarem junto com a gente e a gente, claro, pensando sempre em melhorar, em trazer um conteúdo bacana, informativo, aqui não tem barrigada, aqui não tem caô, aqui a gente fala a verdade e isso que vocês estão vendo aí na telinha é o que nós somos mesmo, então, mais uma vez aqui, fica o nosso muito obrigado para você, Tio e para toda a rapaziada que acompanha a gente. Ó, dedo no like, se inscreva, compartilhe, torne-se membro, e vamos que vamos, beleza? É uma coisa muito bacana que a gente estava falando, né ontem nós tivemos um grande jogo, né e assim o, o poeta mencionou isso, já fala isso há muito tempo, é, é um jogo muito peculiar, Embora a gente jogasse ontem, a gente jogou ontem contra o Vasco, numa situação absolutamente diferente da nossa. A gente está vislumbrando até a conquista do título e o Vasco vislumbra tão somente a saída da zona subalterna. Mas é um jogo difícil, porque o Vasco, assim como os outros, por exemplo, o Santos, a, a, os times de baixo, o próprio América, que jogou bem, contra alguns times aí, ganhou de alguns times, inclusive, até com uma, com uma certa eh, facilidade, mas é um jogo diferente, é um jogo em que os caras estão jogando com a faca nos dentes. O compromisso, a pressão, tanto psicológica quanto eh, ambiental, é muito maior do que o Flamengo. Se o Flamengo perde o jogo, a gente apenas não ia encostar tanto mais no líder, Agora, o Vasco perdendo, ele continua na zona de rebaixamento. Lembrando que faltavam 15 jogos, né e desses 30 pontos, né? 15 jogos, 10 jogos, perdão. E o Vasco tem que fazer, na pior das hipóteses, 15 pontos. Ou seja, tem que ganhar 5 partidas. Já perdeu a primeira. Então, foi um jogo muito movimentado, com muita intensidade, com velocidade. O Flamengo acabou errando em alguns momentos, abaixando né, a guarda em alguns momentos e até perdendo um certo volume de jogo, mas depois a coisa foi se acertando e o Vasco sentiu o, o gol e, posteriormente, o Flamengo acabou se, se atrasando um pouquinho, mas a gente teve um grande personagem também, né, não foi, para mim, o principal personagem, mas foi um dos grandes personagens, que foi o Rossi. Né, o Rossi apareceu com segurança, fez uma defesa fantástica, né, uma defesa que, literalmente, ele, ele conseguiu evitar um gol de cabeça do, do Jete, né? e em outros lances ele, ele apresentou uh, experiência, tranquilidade, pegava a bola, né? ele, ele apareceu muito bem, e, e no final do segundo tempo, eu estava até comentando com o Iago, que a gente estava vendo o jogo junto, eu falei assim, nesse lance, se é o Diego Alves, ele já arrumou a câimbra, cai já dá aquele migué, coisa e tal, e o Rossi não, o Rossi não caiu, mas ele segura a bola, dá uma cara de bobo, né faz tipo, não, calma, tranquilo, aí olha para frente, olha para um lado, olha para o outro. Ele
1: segura, eu tava até falando isso, foi bom você tocar nesse assunto, eu tava falando isso lá no Maracanã, que é o seguinte, o Rossi faz a cera sem parecer que é cera, parece Exatamente. que está tudo normal, parece que está normal, mas ele já demorou um tempão para recolocar ele a bola. Ele bota em jogo. a bola no chão,
0: ele bota a bola no chão, aí espera alguém para tocar. Ele é um cara que ele não, ele não evidencia a cera descaradamente. Ele é um cara mais na dele, né? E ontem, é, isso acaba mostrando e dando um pouco mais de confiança à defesa, né? A gente vinha com Matheus Cunha e o, o engraçado da história do Matheus Cunha é que ele acabou barrando o Santos que começou o ano passado muito bem. Esse ano não, não iniciou uma temporada bacana. É, o Matheus Cunha era a única solução e a gente já tinha a contratação do Rossi, no entanto, não, ti, não tinha como botá-lo no Flamengo. Chegou e ao que parece, está dando conta do recado, né?
2: É, se a gente for olhar as últimas duas partidas, né, a, a, a gente, lógico, vai falar muito da, da, das defesas, né, das intervenções que ele fez ontem, mas a ah, no jogo contra o Cruzeiro, ele também fez uma grande defesa, né? E, e que foi fundamental, porque se o Cruzeiro faz 1x0, a gente poderia ter um jogo completamente completamente diferente. E aqui, eu acho que o, o, o goleiro, assim, o único momento em que o Rossi ainda não me passa a total confiança é nas saídas de bola, apesar de que ontem ele, ele, ele se saiu bem, né? É, socou quando tinha que socar. É, socou umas três segurar, vezes, né? É, conseguiu segurar com muita tranquilidade quando ele precisou, quando ele dava para ele segurar, não, não, deu, não deu rebote, não bateu roupa. E o goleiro, além dele, né, para ele mesmo necessitar muito de confiança, é, ele também precisa passar confiança para os companheiros, né? Você imagina, é, eu, eu duvido, apesar de ver muitas qualidades no Matheus Cunha mas eu duvido que os jogadores de linha tinham a mesma confiança que hoje eles estão começando a ter, né? ele, a gente tem que colocar aqui, que o Rossi está começando a trabalhar com esse grupo de, de, né? como, como titular. É, de que esses jogadores tinham com o Matheus Cunha. Apesar do Matheus Cunha David esporro, não tinha essa de, ah, os caras são mais... Não, ele dava esporro, se comunicava. É, mas é, é, é sempre bom ressaltar também que a titularidade do Matheus Cunha né, foi por conta da maneira com que ele, é, ele sabia jogar melhor com os pés. Então, o, o saudoso Sampinha preferia colocá-lo, porque hoje o, zagueiro, o goleiro né, ele, ele, ele é parte né, dali da, da, da estratégia na hora de saída de bola, ele joga junto também, então é importante. Pode não ser uma reposição com, a, com os pés, mas uma, uma boa reposição com a mão também. Então, isso é treinado, né? você treina isso, né, é, é, ó, como que a gente vai sair aqui logo para puxar o contra-ataque e tal, e não é igual antigamente, que o goleiro pegava ali a bola e, e rifava lá para frente, né, para deixar a bola mais distante do gol, hoje em dia não, não tem mais isso, então, né, o goleiro hoje no futebol, ele não só agarra, mas eu, 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 eu prefiro priorizar os goleiros que são, é, ótimos embaixo da trave. E uma coisa que eu acho que o Rossi tem, que é muito importante, é, é o reflexo, né? Que são essas defesas, às vezes a queima-roupa, né que são difíceis, que, né, se a gente for... Eu vi muita gente comentando ontem, assim, pô, se fosse... É... Se fosse o Matheus Cunha que tinha tomado esse gol aqui e tal, não sei o quê, não tem como a gente, a gente cravar isso, né? Mas... É difícil, né? É difícil, mas... É, por exemplo, o Matheus Cunha tomou, tomou gols não só ali naquela parte, a gente lembra muito a partida contra o Olímpio, mas teve outras partidas, até posteriores, que, assim, na minha opinião, defensáveis, entendeu? É, não que o Flamengo tivesse perdido os jogos, propriamente dito, por conta das falhas do Matheus Cunha, mas, é, assim, né, jovem e tal, porque é difícil, né? Eu não vi surgir nenhum goleiro, né... É, no Flamengo, igual o Júlio César. Júlio César tinha umas bolas que ele pegava ali. É, recomendo a galera rever aí vários jogos né, da, daquele Flamengo ali com o Júlio César. Eu pegar a final... Eu Estreou com perto.
0: 17 anos. Estreou é, no principal e, com
2: 17 anos. Inclusive o Edmundo Santos Silva disse no PodFlar que foi um... Que a única vez que ele interviu pra, em escalação foi quando ele pediu a... A escalação do Júlio César ainda menino, né? chamado de Julinho, né? Botar o Julinho, não sei o quê. Então, pega aquela, aquela partida contra o Vasco, do gol do Pet, cara, o, 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 o que o Júlio César agarrou naquele jogo ali é... É assim, é sacanagem. Talvez é, é, se a gente fosse colocar, pelo menos no Flamengo, as melhores atuações do Júlio César, esse jogo aí vai estar na lista, com certeza. <risos> é um cara extremamente diferenciado, né? E eu confesso... Que nunca vi no futebol brasileiro, né? Um goleiro como com um reflexo do Júlio, eu tô falando do reflexo do Júlio César, né? É, tinham outros, o Rogério sempre, sempre foi um destaque, né? Batia faltas também, fazia defesa, mas o reflexo do Júlio César era absurdo. E o Rossi, eu vejo muito isso nele, não que seja igual ao Júlio César, que o Júlio César alcançou um patamar de ser um dos melhores goleiros do mundo, né? E assim, e era numa época que você tinha Buffon, né? Que é um puta do de um goleiro, né, cara, assim, absurdo Boa. que o Buffon, né, o que o Buffon agarrava, né, Dida, Marcos, né, isso falando de goleiros brasileiros, então, é, mas eu espero que o Rossi consiga ter essa, essa confiança, essa autoconfiança, né, pra ele, né, com essas atuações em que ele também é destaque, apesar de que a gente pode olhar como um fato negativo, tipo, olha, eu acho que teve algumas oportunidades em que poderia ter feito gols, mas a gente tem que olhar para o lado positivo de que o nosso goleiro foi, desempenhou muito bem o papel dele quando ele foi acionado, né, e ali também, no momento de fazer uma cera, né, no momento de fazer outras intervenções e outras participações no jogo, mas é, torcendo aí para que o Rossi, e só para terminar, eu li no Twitter, até falei isso no meu Reels hoje, que alguém falou assim, o Tite, ele está reconstruindo o Flamengo da defesa para o ataque, né? Então, acho que isso passa muito também pela, pelo, pelo nosso goleiro, que é o Rossi.
0: É, muito importante, né? Inclusive, teve um lance em que eu reparei que era o final do jogo, quase final do jogo, de minutos finais, uma bola saiu pela linha de fundo e ele deu uma de bobo, o juiz cobrou e ele falou assim, ué, lá pelota, lá pelota. Aí ficou naquela de dando uma de bobo que, porra, o Gandula não estava muito longe e ele falando é tipo não tem bola, pai. Catimbeiro, né?
2: Catimbeiro, ele, é, ele, ele manja, é. ele manja. Com certeza. Ele é igual aquele. Tem escola, né? É, 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 tem mancurrejo. escola. Quer é Ele é escola argentina legal, raiz, é. né? No tempo. Exatamente. Raiz mesmo, raiz mesmo.
0: Essa, essa, esse é o termo escola raiz de Catimba, né? Eu, eu, ele, ele é, é comparável à galera de, de primeiro patamar, né? E aí, Peti, gostou do Rossi? O que você achou do cara?
1: Gostei muito do Rossi da Argentina, né? Antes dele chegar, eu já falava aqui, né? Que ele é conhecido como goleiro das defesas impossíveis, né? Que ele pega aquelas bolas que realmente outros goleiros não, não, não conseguem alcançar. O Rossi, mesmo tendo fazendo, mesmo tendo feito ontem um grande jogo, é um goleiro que. Vai, vai demorar um pouco ainda para o torcedor rubro-negro ter 100% de confiança nele, né? No último jogo ele já soltou duas bolas, que o torcedor reclamou muito, mas a gente tem que pensar aqui que o, o Rossi ainda está em adaptação, são pouquíssimos jogos ainda no, no Flamengo, né? Tudo novo para ele, Rio de Janeiro, é clube novo, ele lá na... ele, ele estava no, na reserva na Arábia, então, a gente vai ter que esperar um pouco. Acho que a gente só vai ver realmente o melhor do Rossi ano que vem, em 2024. Então, fez um grande jogo. Espero que continue evoluindo, mas aparenta ser um bom goleiro. Prefiro esperar um pouco mais né, para a gente conseguir realmente fazer uma avaliação do Rossi. Uma avaliação mais precisa, né? para a gente também não cravar qualquer coisa aqui, que ele realmente seja o goleiro, acho que o Flamengo tem aí outro ótimo goleiro no banco, que é o, que é o próprio goleiro Santos, eu acho que o Santos também é, viveu um momento conturbado aí, com coisas técnicas que o Flamengo, Flamengo teve aí, acho que passou por ele também, as falhas do Santos, a gente tem que, a gente tem que lembrar que foi início de temporada, então espero que o Santos também, quando tiver a oportunidade, que vá bem, que, que consiga ir bem. Mas parece que o Rossi aí é um grande goleiro. E, com certeza, ontem né acabou sendo um personagem muito importante dessa vitória do Flamengo ontem sobre o Vasco por 1 a 0 onde ele pegou principalmente aquela cabeçada, né, cara? Aquela cabeçada que ele pega do centroavante do Vasco. Uma cabeçada muito rápida, porque vem o cruzamento lá do lado esquerdo, e, o, e os zagueiros do Flamengo, cara, estão, estão posicionados para fazer o corte, né? A bola vem, vem embaixo e o centroavante do Vasco agacha para cabecear ali e pega ali. É, o o, difícil, o goleiro não, tá? é o muito difícil, né? É, muito difícil, eu estava aqui atrás do gol, né? E realmente eu consegui perceber ali a grande defesa que o Rossi fez. Então, a gente sabe um grande time, começa por um grande goleiro, espero que o Rossi seja esse grande goleiro aí a nível de realmente ser o camisa número um aí do Flamengo
0: Agora, a gente tem é, nessa questão aí de, de construção é óbvio que falta a, 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 falta tempo ainda, né? Tem muito pouco tempo o, o período da data FIFA foi um período curto para qualquer um, qualquer profissional, não só o Tite, colocar a sua digital no time. Mas ontem, até quando foi perguntado, eu não lembro quem fez a pergunta, mas fizeram essa pergunta, né, Tite? É, tá faltando muito para o Flamengo ficar com a sua digital e tal, com o seu jeito. E ele falou, não, mas não é o Flamengo que tem que ficar do jeito do Tite. O Tite tem que ficar do jeito do Flamengo. E é, essa parte é óbvio que ele vai mesclar o pensamento dele com as características do time, né? Vocês acham que isso aí tem, tem como dar tempo, né? Porque, embora a gente tenha aí mais nove jogos, mas, de repente, nesse inteirinho aí, dá tempo de, de, de tirar uma limonada dessa, desse limãozinho, não dá não?
2: É, é, acho que a gente já vai vendo algumas diferenças, né? Na, na, a equipe, ela vai, assim, pelo menos no, no comportamento, né? É, o que, de... que
0: mais eu... te chamou a atenção ontem, o, o...
2: Olha, eu, eu gostei muito da disposição da equipe. É... Isso, isso me chama a atenção. Né? Uma, uma... Eu, sempre, eu sempre falo aqui é, sobre a postura. Né? É... E, e, e eu tenho visto, pelo menos aí, já depois da saída do São Paulo, um time com uma postura muito diferente. Ontem estava é, nítido que os jogadores estavam dando 110%. Outra coisa que, apesar de interessante, não é algo que, que me agrade, mas não deixa de ser algo positivo, que é o time é, saber sofrer, tá? É, a gente foi atacado pelo Vasco, né? A gente até destacou isso no pré-jogo sobre é, um outro Vasco, né? Outros jogadores, outro treinador, um Vasco completamente diferente daquele que a gente enfrentou no primeiro turno. E esse, assim bem como esse Flamengo também, né? Uma, como eu falei, uma coisa é você enfrentar quando a gente enfrentou o Vasco em junho e a gente estava naquela esperança um, um treinador recente né é, expectativa né de que apesar das decepções até ali mas ainda tinha a Copa do Brasil ainda tinha a Libertadores e agora depois de você ter um ter um, um, um time e um trabalho completamente facelado, e tá meio que num processo de, de, de remontagem né estar tá ali juntando é, os capos. Outra coisa interessante que até até twittei sobre isso o gol do Flamengo é, a bola ele teve ali, foram sei lá, eu não lembro agora, mas eu vou até confirmar aqui, mas teve um uma infinidade de toques e foram 40 minutos até a conclusão né do, do gol e eu, aqui ó, foram 24 toques e em 40 segundos no lance do gol do Gerson. E eu destaquei aqui que é o seguinte o time do Sampaoli, a gente chegou a debater isso várias vezes, que é uma coisa também que me agradou muito ontem. O time do Sampaoli é o seguinte, o Flamengo ia sair a bola, né? ia sair. Se qualquer equipe que tivesse com a, com a marcação lá em cima, assim como jogou o Vasco ontem, assim como iniciou também o Cruzeiro, o time pegava, falava, Ih, tô com dificuldade aqui de dar prosseguimento. Ou recuava para o goleiro, ou o Davi Luiz ou o Léo Pereira, quem fosse, tentava a ligação direta. E esse time não tem, não tem isso. O time vai lá, volta, até irrita. Não vimos mas...
0: nenhuma ligação direta.
2: Mano. Não, o time volta, toca, assim como foi no gol. né a gente tendo ali a participação de vários jogadores, 24 toques, né sem ligação direta. Né? sem liga... Isso é uma coisa que me agrada. Eu odeio esse futebol de chutão, de vou jogar lá na frente pro o cara... Pro, pro o atacante brigar e de repente ele ganha, Eu não sei no momento que você tá ali de desespero, de final de jogo e tal, é uma outra coisa, não pode ser a estratégia de jogo, né, e o Tite tirou isso da equipe, não tem mais essa de, de... Pô, claro que vai acontecer, mas não, não é a tônica da equipe, né, de sair dando chutão com o goleiro tendo que, né, dar chutão para frente para os caras lá na frente resolverem, não tem isso, e o gol deixou isso muito nítido, né, da bola... É, passando de pé em pé para diversos Inclusive o Gerson, antes da conclusão Ele participa da, na construção da jogada né? E aí é que entra também a importância Não, não, não só do Gerson, porque ele está jogando Um pouco mais ofensivo Mas do Thiago Maia, do Pulgar né? Principalmente pela sua qualidade do passe e visão de jogo Então isso também me agradou bastante ontem, Nazário Isso,
1: isso daqui eu ia falar né? que O Thiago Maia ontem Ele foi extremamente importante nesse gol porque muito, o Vasco, taticamente, muito. ele fez um, um, um jogo quase perfeito, né? Com duas linhas de quatro. O Flamengo estava muito difícil de, de conseguir penetrar por ali com tranquilidade para fazer as jogadas. E quando o Flamengo volta a bola no goleiro ali, que recomeça o jogo de novo, é justamente para o Vasco poder sair um pouquinho para poder abrir ali as linhas para você trabalhar. E o Thiago Maia, ele recebe uma bola ali, né? ele toca, se eu não me engano, no Gerson, o Gerson de costa toca no Thiago Maia, e o Thiago Maia, se eu não me engano, que faz a bola chegar até o Gabigol. O que, que facilitou essa jogada? Que todos os jogadores que pegaram na bola naquele momento, todos eles eram canhoto. Isso facilitou muito as jogadas todas ali de primeira, até a bola chegar no Gabigol, né? que faz o cruzamento para trás, onde o zagueiro do Vasco... Corta ali, a bola estava no pé do Arrascaeta, não sei se vocês viram o Lance, o Arrascaeta ele faz no movimento de finalização, né? Quando o zagueiro corta. Aí a bola sobra no Gerson, que, que bateu bem, teve até um pouquinho de sorte, né? Que a bola passa embaixo da, da, das pernas do zagueiro do Vasco, e ali um a zero o Flamengo. Então o fato, de, o fato de você não rifar a bola. Né, é extremamente importante, isso aí irrita, principalmente o torcedor que não joga a bola, irmão. Estava ali na torcida, estava vendo uma reclamação danada, né, nego, gritando quando a, volta, quando a bola volta no goleiro, né, mas o maioria aí não tem o menor entendimento tático, então realmente fica aí desesperado, né? É, quando pessoal, o, o pessoal planeta. fica com raiva, né, cara? Fica com Pô, raiva, Pô, pelo amor de Deus, isso ali, o Flamengo... É o que eu digo. Eu sempre digo que o Flamengo joga muito com aquele... Oh, oh, oh. Vai pra cima dele, mesmo e, e quando você canta isso, você tem que estar com a bola, pô. Imagina você cantando isso, o adversário tocando a bola e você correndo atrás dos caras. Não adianta. Você, com a bola, né facilita muito pra você fazer um tipo de, esse tipo de jogar. E o Tite já consegue fazer o Flamengo né ter um pouco mais a bola. né Então... Isso aí ontem ficou bem claro nesse clássico aí contra o Vasco. o Vasco. Se o Vasco fizer esse jogo que fez contra o Flamengo, vai ganhar a maioria dos adversários aí, nem, nem, nem disputa a segunda divisão. Mas a gente sabe né, que contra o Flamengo é, é uma outra preparação, né? é, um outro tipo de, é um outro tipo de concentração. A concentração de, do, do, do Vasco contra o Flamengo é uma concentração máxima que eles usam esse clássico mesmo para abafar tudo, para né, dar uma resposta pro torcedor e tal. Exatamente. Perderam de novo. E o Flamengo aí com, com esperanças aí, né, 6 <risos> pontos aí, 100% de Tite, vamos que vamos.
2: É, é, Nasa, só uma, uma, um comentário aqui do nosso amigo Torres, ele fala e o culpado sempre é o técnico. Com relação à questão da postura, vou, vou trazer aqui para vocês uma, um exemplo. O, a gente debateu aqui, quando, quando isso aconteceu, o, o Sampaoli vira pro Cebolinha e fala assim, Cebolinha, então, ó, eu quero o Cebolinha do Grêmio. Eu quero o Cebolinha do Grêmio. Tipo assim, não conversou com o cara, não Não, tentou, não apontou
0: aonde é, tem,
2: o... tem que melhorar. O, o que pode estar acontecendo. Aí, foi até, eu até lembro quando eu trouxe essa questão aqui também, foi quando o Dorival falou do lance do Pedro. Tipo, Pedro, pô, você tá, é, tá aí pra baixo e tal, vambora. Porque o treinador também... É, a gente sabe o é, que a gente tem que entender. A, é, é, a maior responsabilidade lá é do Landim. Ponto. Ele mesmo fala, já falou isso inúmeras vezes. E aí a gente vai ali dentro da hierarquia, do organograma é, do Flamengo, do futebol, responsabilizando quem tá em cima. Agora, é... A questão da postura, tipo assim, ó, vamos lá, vou pegar ontem. Teve uma hora que que o, o, o Flamengo foi perdendo o campo e o Vasco foi colocando o time do Fla nas, nas cordas. Foi jogando no nosso campo, a gente saiu nos contra-ataques. Até o nosso gol sai, né, ele se ele inicia né, é, é, dessa forma. Aí, assim, eu tenho dúvidas se foi algo proposital pelo Tite, porque as alterações que ele fez até mesmo a entrada do Luiz Araújo, ele fala isso até na, 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 na coletiva, é, foi justamente para segurar o Vasco, né? Ele botou, como é que é o nome? O Piton, ele, então, o Piton tava subindo lá, ele falou, vou botar o Luiz Araújo ali para prender, porque o Luiz Araújo vai ficar ali, ele vai ter que segurar esse, e trocar, esse lateral. E trocou o Gerson de lugar. Isso aí, e, e troca o... Então assim, eu não sei se aquilo foi intencional ou se foi, porque assim... Teve uma hora que eu olhei o Gerson, não sei se eu comentei com o Léo ou com o Rafa, que eu falei assim, cara, o Gerson já tá morto. Isso bem antes dele ser substituído. Então, eu não sei se o time foi cansando, né, por tudo aquilo que eu tô falando. O time tava dando 110%, correndo, brigando. É, ou se foi algo intencional do time é, é, abaixar as linhas e deixar o Vasco jogar no nosso campo pra criar espaço pra gente sair no contra-ataque, né? Mas ele fez alterações ali pra tentar imp impedir... Né, com que o Vasco continuasse tendo liberdade para subir, principalmente pelos lados. É, então, outra coisa também, é, rapidinho aqui, só para eu voltar na questão que o hoje falou, a gente ontem, em nenhum momento, perdeu o meio de campo. A gente via numérico, o Petit já apontou em outras partidas várias vezes que outras equipes tiveram, na né, época do Sampaoli, numericamente, joga, é, mais jogadores por ali e os caras dominavam e botavam, botavam os nossos volantes na roda. Não teve isso ontem, não teve isso ontem. E aí, então, assim, o que, que eu vejo nessa questão da motivação e da postura? Eu acho que o treinador, é, e aí a gente está falando de campo e bola de quatro linhas, o treinador tem a ver com isso. A gente não pode ficar aqui também, assim, ah, o treinador não é psicólogo. O treinador não é... A gente sempre teve no futebol, exemplo, que que quando, quando queriam... Por, vou dar um exemplo. O, o Joel Santana. O Joel Santana é tratado, né? Muitas vezes as pessoas não olham os resultados do Joel Santana né, é... e você assim, ah não, Joel Santana é, é paizão, mas meu irmão, o, ca... o cara, pro cara ser paizão, o cara saber gerir um grupo de pessoas ali, o cara tem que saber, a gente viu o Paulo Souza aí, estudioso, telão, o cara não, não conseguia ter relação, né, o próprio Sampaoli, então assim, é... O técnico também tem a ver. E se, e se ele tá vendo ali aquilo que eu tô falando, que ele não tá conseguindo ou que ele não tem a capacidade, e aí não é demérito, é você colocar um profissional e aí a gente entra naquele papo de se, se tem que ter um, sei lá, um coach, um psicólogo, um corpo né que, que, que de, de, de profissionais para trabalhar a cabeça do atleta, é, mas tem que ter. Então entra para mim a questão do treinador. Entra sim. Não tem como a gente não tirar, porque... A, Cara, eu, eu usei o exemplo já da gente aqui, no caso o meu exemplo, da motivação que a gente tem que criar e muitas vezes é que entra a questão da produção de chegar ali e falar, olha, vamos jogar pra cima, vocês estão cabisbaixo, porque muitas vezes é natural, cara. O cara tá ali, tá vivendo uma temporada de merda e o cara, o jogador não tá encontrando motivação. Tem que ter alguém pra chegar pra ele e falar, irmão, vambora, pra cima, entendeu? Encontrar mesmo motivação só pra terminar... É, é, viralizou um tempo atrás aí uma entrevista do Bernardinho falando, né? É, quando você pega um elenco campeão, o que você tem que fazer para você motivar esse elenco a continuar ganhando? Isso é responsabilidade de quem? É só os jogadores tem que se automotivar? Porra, não é, né, gente? Então assim, o treinador também tem, na minha opinião, sua parcela, mas olhando para o Flamengo, tanto é. Sampaoli, Vitor Pereira. É, Marcos Braz, eles não são os únicos responsáveis, a gente tem toda uma, uma, uma estrutura ali e muita gente pra responsabilizar por esse ano trágico do Flamengo né?
0: não sei se vocês é, perceberam isso, mas antes eu vou até falar com a galera dedo no like, compartilhe se inscreva, mande pros amigos, torne-se membro, se quiser mandar um superchat, lá em cima do Túlio você tá vendo o QR Code e o Pix, pix arroba, coluna, do flacom então você mandou a gente ler aqui, beleza? Vai sair em destaque. Agora não sei se vocês perceberam, mas ontem inclusive foi perguntado na, na, na coletiva é, no lance do gol a gente viu uh, nitidamente o Gabigol correndo em velocidade, não foi dando trotinho, mas no momento em que a bola é lançada ele corre atrás do Paulo Henrique, né? alcança a bola em velocidade, vai no fundo e cruza. Né? Não inventou a roda. Ele fez o feijão com arroz. Viu o Arrascaeta e, e cruzou. Em pergunta ao, ao Fábio o Ma, 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 de Jean, ele que falou, maravilha. inclusive, <risos> que o Gabigol... É, Machere de Jean, é, e, o, 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 o Fábio ele falou que o Gabigol está 100% está evoluindo fisicamente e que tem uma, uma alteração. Né? Ele está melhor agora, embora eles estejam ao, ao, no comando do time há 15 dias, mas a gente viu, é, é claro, que foi muito pouco, né? o jogo estava muito pegado e tal, mas essa eu vou, eu vou fazer esse recorte, desse lance, e aquele recorte que o, 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 o Petit falou de uma bola que levantaram para ele na direita, ele estava sozinho, não tinha ninguém na área, ele não tinha pique nem velocidade para levar no fundo e ele voltou com a bola. Vocês conseguiram enxergar assim também ontem essa evolução dele?
1: É bom a gente falar sobre isso também, porque isso vai em encontro a coletiva do Tite quando ele fala de Pedro e Gabigol, que ele entende que o Pedro é um pivô e ele entende que o Gabigol é um jogador que vai jogar pelo lado. Então, é, eu acho, Nazário, que eles vão preparar o Gabigol, vão afinar o Gabigol. Você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. 2024, a gente vai ver um Gabigol mais magro, mais velocista do que a gente viu né, agora ne, ne, é, nesse ano né, de 2023. Porque, na minha opinião, eles vão preparar o Gabigol para jogar pelos lados. Na minha opinião, o Tite não vê o Gabigol como um centroavante de área. O Gabigol vai fazer, Túlio, aquela movimentação que a gente pede. Esse negócio do Gabigol vir no meio campo, fazer tabela, vir buscar a bola aqui no pé do Érico Pulgar, não é isso que a gente quer do Gabigol. A gente quer o Gabigol fazendo todas as movimentações possíveis. Poxa, mas até intermediária, no máximo. Não pode ser dali para trás, tem que ser sempre dali para frente. Então, eu acho que eles vão preparar o Gabigol fisicamente para que o Gabigol consiga fazer, né, exercer bem essa função de jogar pelo lado. Então, eu acho que o gol do, o gol do Flamengo no, no, no domingo ficou bem claro, né, onde o Gabigol recebe a bola do Thiago Maia, faz uma correria ali, o cara já estava longe dele, e ele canhoto, não teve problema, né, para fazer o cruzamento ali e a bola sobrar ali para o Gerson. Então, sinceramente, a gente vê o Gabigol também com muita vontade, teve uma bola que ele leva para o fundo para fazer uma cera ali, para ficar com a bola mais tempo, ele perde a bola, parceiro, ele vai atrás do cara, irmão, igual um pitbull nervoso para tomar a bola do cara, ou fazer uma falta, cair com o cara ali, numa falta técnica, era isso que o Flamengo estava precisando. Então, o Flamengo ele vai se adaptando. Eu sei que está muito cedo para falar isso, mas eu acho que a gente, a gente, a gente ficou muito tempo com o um time do JJ, o Flamengo do JJ. Eu acho que, pela primeira vez, depois desses quatro anos, a gente vai começar ver o Flamengo do Tite de uma forma bem diferente. Eu não sei se vocês pensam assim como eu. Por exemplo, né? ele já usa o Everton o Ribeiro e o Arrascaeta ali separados. Né? Ele, usa o, ele usou o Everton Ribeiro com o Gerson e usou o Arrascaeta com o Gerson. O que, que ele ganha com isso? Ele ganha um dos dois no banco. Ele ganha um dos dois como suplente. Lembra o que eu sempre falo do banco de reserva que entra do Flamengo e não resolve? Ele vai começar a colocar jogadores de qualidade para jogar menos tempo. Então, já falei de Everton Ribeiro e Arrascaeta, a gente tem de Pedro e Gabigol, que também vai ter um, um deles, vai jogar, vai jogar menos tempo. Né? Então, eu acho que, dessa forma... O Tite, com os reforços de 2024, vai, ele, ele não vai ter um time muito forte. Ele vai montar um elenco muito forte e ele vai dosar esses jogadores da forma que ele quer usando, de repente, um Gabigol não joga, não joga 90, mas vamos supor que o Gabigol jogue bem em 35 minutos, olha o quanto ele não ajudou. Às vezes, a gente tem um Arrascaeta que a gente está sempre precisando dele em 90 minutos, a gente vai poder usar o, o, o Arrascaeta aí 65 a 70 minutos. Então, acho que o Tite é, vai usar muito isso, entendeu? O Gerson como coringa e ele vai conseguir ali, né, Colocar os jogadores ali em cada posição, e já pensando também numa possível falta desses jogadores. Ele não vai. Ele, ele vai ter sempre alguém, tudo que ele vai falar: olha só, hoje eu tô sem uma rasca, hoje já, já sabe, o cara já sabe o que fazer. Não vai ser aquele cara que vai ficar pensando, ou vai ficar treinando na semana para ver se dá certo. Ele já vai planejar um time, que eu acho que é correto, ele já vai planejar um time que jogue, né? De uma forma que quando um titular não tiver... Ou um possível titular não tiver... O time não vai sentir tanto... Né, a falta de um, desse possível jogador.
2: É, e, e assim... Até comentei isso ontem no, 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 no... Ali logo após a coletiva, né? Primeiro, interessante o Tite levar um preparador físico... Porque a gente tem que entender que o trabalho do treinador... Ele não é sozinho. Ele tem uma comissão técnica. Então, ele tem o seu auxiliar técnico... Ele tem seu preparador físico, né? é, tem outros profissionais também de outros departamentos, tem alguns que trazem até médicos e, e uma série de outros, é, outras atribuições aí para atender o que ele acha correto. E ele, muito legal dele levar, é, o, como é que é o, o, nome, o nome do rapaz, Nazário? Fala aí, Nazário, o nome do rapaz?
0: Fábio, Fábio Machere, é, Machere Dijan. Machere Dijan.
2: É, eu ia chamar de, de Fafá, né? O Fafá... Fabinho, o Fabinho. Fabinho. O Fabinho, levou o Fabinho, o preparador, a coletiva, porque é o cara que tem propriedade, mais do que o Tite, para falar. E o que chamou minha atenção foi ele falar assim, olha, né, o Gabigol tá aqui, tá, 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 né, tipo, ele pode jogar, mas ele pode evoluir. E eu falei, pô, a gente tá em outubro, final de outubro, 23 de outubro hoje, ontem foi dia 22, a gente está entrando no penúltimo mês de novembro, praticamente é, né, o último mês da, da temporada. E quando o, o Gabigol né, deveria né, estar já ou ter atingido, acho que já deveria ter atingido, talvez, seu ápice da preparação física na temporada e não. Ele, ele ainda pode evoluir, né? E eu acho que isso é interessante, né? Ele ter falado isso porque... O Gabigol esse ano não atingiu, e a gente falou aqui, eu também já falei, é né, que o Gabigol, e isso não é, a gente não tá falando que é. Ah, há muitos meses, lá em abril, lá em não, a gente tá falando de alguns jogos atrás o Gabigol não conseguia dar um pique. Teve um jogo que o que o Sampinha lá botou ele como ponta, né? E ponta velocista, ele não conseguiu, eu não conseguiu ganhar nenhuma, não conseguiu fazer nada, porque até o cara... porque,
1: Túlio, ali, é. é o que a gente diz, aonde ele pegou a bola ali, foi um pouquinho mais para trás. Gabigol, para ele apostar corrida com o zagueiro, com o lateral, com quem quer que seja, ele tem que estar mais perto do gol. Ele não tem a velocidade do Bruno Henrique, né? Nesses Sim, caras... Né, não assim. é uma
2: característica dele, mas mesmo assim você via também que ali é, é, não era só a questão, é, Sim. É, vamos dizer assim, técnica, né? O, técnica. Característica, né? era também na minha opinião uma questão física de que ele não estava conseguindo e ontem ele dá esse sprint né irmão e, e foi importantíssimo é, ali na para a jogada do gol e mais uma vez é, é, participando de uma série até o Torres está, está contando aqui uma outra situação lá com o medel ele participou teve outras participações importantes no, no jogo então e mas essa fala do fábio me chamou a atenção né, de que o Gabigol é, ainda pode melhorar, o que eu entendo sobre isso? Teria que perguntar ali, né, uma entrevista até seria legal, mas é, perguntaria então você está querendo dizer que já que o Gabigol ainda pode melhorar fisicamente de que ele não atingiu ainda o seu ápice físico nessa temporada ou né, qual o tempo ideal para um atleta no decorrer de uma temporada quando que é esse corte para que ele atinja o ápice físico, né? o auge físico da temporada. Mas eu entendi e interpretei a fala dele dessa forma.
0: É isso aí. Bom, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos, porque ainda temos alguns joguinhos para acompanhar. Né? Então, ó, dedo no like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos e torne-se membro, que é muito bacana, tá bom? chororou do Foguinho. E aí a gente agora entra em mais um capítulo. O presidente do Fortaleza, é, o Marcelo Paz, ele deu a seguinte declaração. O Botafogo quer pegar o Fortaleza mais fragilizado. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque há pouco tempo atrás, o mesmo Botafogo reclamou publicamente que jogou na quarta e no sábado iria jogar contra o Flamengo. Isso ele acabou falando numa entrevista que ele deu à Jovem Pan. O que aconteceu foi que o, o, o Botafogo, no sábado, estava jogando lá no Engenhão, a luz acabou, e isso há mais ou menos 4, 5 minutos do segundo tempo, o jogo estava 1 a 1 e é, por determinação da CBF, né, iria ficar difícil de arrumar uma outra data, em função dos compromissos agora desse sprint final, a gente tem a Sul-Americana, a gente tem a Libertadores, então ia ficar muito esguelado para conseguir arrumar aí uma, uma, uma vaga nessa agenda. Então, por determinação da CBF, ontem, é, às três horas da tarde, iniciou-se o segundo tempo a partir dos quatro, seis minutos, e o jogo terminou em 1 um a 1. Um. E na terça-feira, amanhã, estaria marcado é, é, Botafogo e Fortaleza, né, Para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro No entanto O Botafogo esbravejou Dizendo Que o único prejudicado seria ele Porque ele jogou ontem né, Embora somente um tempo Mas aí houve o desgaste psicológico Etc, etc, etc Mas No dia 28 Nós teremos a final da Sul-Americana E o Fortaleza está na final e, obviamente, o jogo de amanhã, o Fortaleza colocaria o time reserva, sem sombra de dúvida. Né? Porque o Fortaleza está ali permeando a metade da tabela no Campeonato Brasileiro, e a Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, seria o título mais aguardado nesse momento por Fortaleza. Então, essa malandragem do, do, do Botafogo entrou no chororô, coisa e tal, mas a gente está vendo que... Agora, próximo dia 28, o Fortaleza vai disputar a Sul-Americana. Certamente, amanhã, iria colocar o time eh, eh, reserva em campo. E o fato, meus amigos, é que a distância do Botafogo, agora, já não é tão grande para o segundo e terceiro colocado. E, lembrando que faltam nove rodadas, né? Então, a coisa está começando a apertar. O é, que, que vocês acham dessa... Dessa, mais essa falácia do, do Foguinho.
1: Foi esculachado né, lá pelo presidente. Né? <risos> o presidente tirou uma ondinha, tirou uma onda com o Botafogo. Né? Os caras vão disputar a final da Sul-Americana. tá com a cabeça toda virar, é, voltada para isso. Né? Espero até que sejam campeões, né? porque é, acho que é legal né? você ver um time igual o dele chegarem aí uma final de, de uma taça internacional. Eu acho importante até pra, também né, para eu poder zoar o Fluminense e falar que até o Fortaleza tem um título internacional e eles não têm. Né? <risos> Seria muito legal aí, né, a gente <risos> implantar isso aí na cabeça dos caras. né? Essa é a grande verdade. Mas eu vou te falar, né, Zara? o Botafoguense, eles, eles são supersticiosos, todos eles. Eles sabem que pode dar uma zebra. Né? O Flamengo está aí a nove o Bragantino a sete pontos deles, e ele sabe que pode ter uma zebra, então com certeza né, eles queriam pegar, realmente eles querem pegar o Fortaleza aí fragilizado para fazer três pontos né? e conseguir ficar aí mais tranquilo na tabela. O presidente lá do deu mole para eles, não. Vê a entrevista, foi muito, legal. foi muito legal. E eu vou falar, cara, vou te falar o um negócio. cara. Presidente Marcelo Paz. É, se o Botafogo perder esse título aí, meu camarada, vai ser a maior regada da história, cara. Eu tenho 43 anos e eu acho que eu nunca vi nada igual. E se a gente fizer uma pesquisa no Campeonato Brasileiro aí, eu acho que foi a mova, vai ser a maior vantagem perdida da história. Eu acho que eu nunca vi nada igual. Se o, se o Botafogo conseguir perder esse título, isso aí vai ficar marcado, hein? Vai ficar uma ferida, isso vai ficar uma ferida aí por muitos anos, e eles não vão conseguir cicatrizar essa ferida, imagina aí um Botafogo, vamos, vamos supor um Botafoguense aí, bem idoso aí com 100 anos, o cara só viu um título brasileiro o, o Rian, que tem nove já viu dois brasileiros, dois libertadores uma Copa do Brasil meu filho tem mais, o meu filho tem mais intimidade com o título do que qualquer Botafoguense com 100 anos imagina, se os caras perdem esse título aí que tá na mão meu camarada, eu não quero nem ver. Peço a, a quem tem familiares botafoguenses, se isso acontecer, acolhe os caras, né? cuide Deixa dos direitinho, velhinhos, cuida dos velhinhos, leva eles lá no, no cardiologista para ver se está tudo bem, porque a gente conhece o chororô do botafoguense e eles não <risos> estão preparados para esse golpe, meu parceiro.
2: É, alguém colocou assim no Twitter, não sei se foi o Kika, alguém colocou assim, é, se o Botafogo perder esse campeonato, ele vai ficar conhecido como o Campeonato do Apagão. Acho que foi o Kika mesmo. É, escre... oh, é, anota nota que eu estou falando. E de fato, né, seria... Pô, o Felipe Neto já está até falando de que no, quando ele estava no jogo, né, esse jogo contra o Atlético Paranaense... Ih, <risos> e... rapaz! Ele falou em energia, que tava um negócio... Vocês meio sentiram isso também? É, vocês é. sentiram, porque porra, o mosaico teve rasgou um pedacinho do mosaico e não sei o quê e tal. E, mas, os caras já estão armando a cama para deitar. Vão dizer que, além da energia elétrica que eles vão culpar, eles vão culpar a energia espiritual, sobre o que ele, nem o Felipe Neto está conseguindo explicar, né? Então, assim... É... Eu acho que o, o, o... como é que é o nome lá do presidente de Fortaleza? É, é, é Marcelo... Marcelo Paz. Marcelo Paz, ele foi muito feliz, né? Porque ele lembrou muito bem as reclamações do, do ex-treinador, né? Do Laje, em que... porra, que é uma coisa absurda, né? O Flamengo fez vários jogos atuando no meio... De, pode pegar aí, é, jogando no meio de semana, o Copa do Brasil, o Libertadores e atuando no sábado inclusive ali recentemente quando a gente jogou com o Botafogo na, no, no sábado também a gente tinha feito outro outro é, outros jogos é, com, com a mesma disposição das partidas jogando quarta-feira e jogando sábado e aí o cara vem colocar para justificar a derrota justamente isso aí agora né em que eles é, é, de certa forma eles teriam uma vantagem porque a a CBF é, é, Suspendeu a partida para uma outra e data. Apelaram pra...
0: inclusive apelaram, inclusive, com o STJD, que deu, uh, uh, que deu a razão ao adiamento e confirmou, inclusive.
2: É, e aí, porque antes, porra, não, o intervalo das partidas foi, foi pouco. Agora que seria pouco, a CBF estende, o cara acha ruim. Eu acho que demonstra muito da personalidade e da falta... Né, de como os nossos dirigentes, aí eu falo nossos porque eu incluo do Flamengo também, talvez se fosse uma situação é, que a gente estivesse vivendo, algum dirigente teria a mesma postura, é, que eles tomam decisões de forma amadora, que eles mesmos se contradizem, né? Então, eles, eles querem pegar o Fortaleza fraquinho, porque como você já colocou, Petit também, o Fortaleza está com a cabeça na Sul-Americana, num, num um possível título internacional, né? Então, porra, para eles é uma vantagem. Mas se a gente for olhar, a decisão foi muito mais por conta do Botafogo. Porque a falta de luz não, não foi culpa da Light, não foi culpa da NASA, não foi, foi culpa do lado do, do, do... sei lá, da, da, do sistema do geão E aí, é, os caras não, porra, tem que, vão, eles não se garantem. Isso, isso é coisa de quem não se garante. Não estão se garantindo, então, porra, não, vamos pegar aqui o Fortaleza mais fraco, né, com a cabeça olha só, Fortaleza com a cabeça toda voltada para a decisão da Sul-Americana e com o time enfraquecido. Porra, tenta, né, meu irmão, para vencer o Fortaleza agora, pegar o Fortaleza do Vojvoda, né, inteiro, pensando, na, focado naquela partida. É, de repente, se o, porque se o Fortaleza não for campeão, o Fortaleza tem que, deixa eu ver aqui a a colocação do 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 Fortaleza no no tá brasileiro. Na é, o Fortaleza hoje, ó, tá na oitava colocação com 42 pontos. O Fortaleza tá ali, ó, a dois pontos da pré-libertadores e a cinco pontos da fase de grupos da Libertadores. Ou seja, hoje, a, 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 o Fortaleza briga direto por uma vaga. Caso ele não for campeão da Sul-Americana, né, porque o campeão da Sul-Americana ganha uma vaga direta, ele vai apostar todas as suas fichas no Brasileiro. Com certeza. E aí o, Bo... e aí o Botafogo, claro, como não está se garantindo, prefere pegar né, o... o Fortaleza enfraquecido. E aí entra muito, né para não ficar, para dizer que eu tô Ah, aqui. vou criticar o Landim. O Landim teve a oportunidade do jogo contra o Bragantino, que ele queria, porque queria jogar no Maracanã, levar para outro lugar. Poderia levar o jogo para o Nordeste. Rubro-Negos, ávidos por assistir jogos do Flamengo. Ele poderia levar o jogo também para a Brasília, que ele vai levar o jogo contra o Santos. Vai estar tá lotado de rubro-negos. Poderia levar para a Cariacica. Não, ele preferiu deixar que a CBF, e parece que vai ser isso, marcasse o jogo para uma data FIFA. Aí na data FIFA a gente não vai ter Pulgar, não vai ter Arrascaeta, Provavelmente não vai ter Gerson, porque o Diniz, se não convocar o Gerson agora que tá é, em alta, convocou quando tava na baixa, se não convocar em alta pra mim ele é maluco. Então a gente não vai ter Gerson. A inteligência dos nossos dirigentes, cara, que batem perninha, que reclamam por puro clubismo. Porque o que o Landinho fez, eu já, já falei, eu sou os últimos dos caras que você vai ver aqui querendo beneficiar o Fluminense em alguma coisa. Ah, vou torcer pro Fluminense nem pagando. Sempre considerei o Fluminense o maior adversário da história do Flamengo. Mas, se fosse o Flamengo, eu coloco logo assim: se fosse o Flamengo no lugar, se fosse o Flamengo no lugar do Fluminense, o Flamengo não ia querer mandar o jogo do Bragantino lá, pô. O Flamengo ia querer o, Mara... o gramado Maracanã preservado e não só isso, o time preservado. Com certeza. Né? Então, assim, só demonstra aí a. Né? a falta de, de, de coerência dos dirigentes do futebol brasileiro, é essa fala do Botafogo, mas eles estão criando uma cama, até uma cama espiritual para se deitar. Já falei e repetirei aqui, está faltando Petir a, os, Petit a os trabalhos lá em General Severiano. Né? Já, Opa, me ofereci, já me ofereci para dar aquele auxílio, né? para dar aquele auxílio também tanto espiritual como no conteúdo o Nazário também se colocou inclusive para gerir Cambono,
0: Nazário Cambono, Nazário é, vai, não, leva você ser, é o, é
2: o mestre Nazário você não você tem que ir, é o nosso é o nosso pai maior né você é o babalorixá pô não Cambono, no, no máximo eu pô entendeu você é o babalorixá Nazário Nazário de algum pô vai chegar quem, quem vai quem vai quem vai chamar para terra o espírito Petite... É o Baba Pai Nazário, o Babalorixá, pô. Tá maluco, que isso? Aí o... o porra, aí lá o, a, a entidade Petite lá, fazendo os trabalhos lá, o Voodoo no, no, no Tiquinho, o Voodoo no John Texto e tal. Porra, meu irmão, ia é bagulho pra viralizar, pô. É aquilo também, né? Não passa na porta do engenho mais. <risos> Aí, ó, ó a normalice aqui, ó. Eita, se precisar... Aí, tem até a normalice pra poder ajudar, pô. Tá, maluco? Aê,
0: Vambora. Aí, aí, vamos, vamos fazer essa gira, hein? Bom, Porra. estamos chegando ao final de mais um resenha. Fantástico, maravilhoso. Muito obrigado, Leandro Martins Ledo. Muito obrigado a vocês que estão junto com a gente. É sempre um prazer, uma emoção. É muito bacana a gente estar aqui. E agora a palavra final com o nosso querido... Poeta Túlio Rodrigues, e quem vai fechar a conta aí, passar a régua, é o nosso querido pai Petit de Aruanda.
2: Pai Petit. É. Isso só um que aqui rapidinho, né? O Magalhães lembrando aqui, né? O dirigente. O Magalhães RJ, ele é membro, inclusive, ele fala: dirigentes são horríveis, é só olhar o que foi feito no jogo do Galo. Do Galo depenado, que no caso é o Atlético, que tirou as portas. Olha só! Os caras tiraram as portas do banheiro feminino, mano. As mulheres iam no banheiro com a porta... aberta Pô, isso, isso é um absurdo. Aí os caras arrumaram... Olha só, cara. Arrumaram uma confusão, desligaram o sistema de som porque o Cruzeiro, na coletiva do Zé Ricardo, colocou uma bandeira na... Cara, que coisa de quinta série, brother. Que coisa de quinta série. Absurdo, né? Mas... É igual o de... é cara... É igual o cara de São
0: Paulo que não bota verde por causa de Palmeiras. E na Bahia, Porra, o cara que ganha o jogo não, não fala em vitória. Besteira. Ah, não, a gente, a gente ganhou, não foi uma vitória. Pra não falar do Vitória da Bahia. É, Pô, brincadeira. Besteira. Teu, tem... tipo, é,
2: besteira, entendeu? Tipo, isso aí, Nazário, até, eu, eu não tenho muito essa, essa, essas coisas, não. tem tenho algumas superstições e tal, mas esse tipo de rivalidade, desse jeito, eu não tenho. Mas é coisa que fica no campo do torcedor. Ah, eu não coloco... né, ó, Na minha casa não entra ninguém com a camisa do adversário. Isso é coisa de agora, porra, o dirigente, o cara tava ali, ia dar a coletiva, tipo... Porra, coletivo, um banheiro coletivo. feminino. Porra, imagina as minas chegando lá, irmão. E porra, tendo que... Aí tinha que ficar as garotas na porta pra... Porra, bagulho é absurdo, mano. As meninas ali com a perere... as pererecas tudo no ar, né, irmão? Aquilo exposta, né? Porra, é brincadeira, né, mano? É brincadeira, né? Então se assim, agradecer mais uma vez, né? O programa, porra, maravilhoso fazer programa depois que o Flamengo vence. Manuel é Carlos está está inspiradíssimo para essa tá semana. Fiadinho, tá afiadinho,
0: tá afiadinho. Pô, tá
2: afiado e disse que Simon Ledo, né? O querido Simon vai ser protagonista no, no, no próximo episódio. Não sei e não quis me adiantar o que que é, né? Não quis me adiantar o que que é. Sei que parece que vai ter morte também, né? Parece que tem morte. Ele falou, olha, e um careca um careca vai morrer aí no, no próximo episódio e é o Nazar é é... ele não falou quem mas disse que um careca vai morrer o Nazar lembrando Nazar estava no hospital se cuidando né? convalecendo lá <risos> no hospital então a essa possibilidade agradecendo também o amigo Peti o mestre Naz a galera aqui sempre fechada com a gente o Leandro e amanhã a gente está de volta e vamos que vamos né isso
1: aí isso aí boa noite galera boa noite aí Nazário, boa noite, Túlio Rodrigues, boa noite, toda a nação rubro-negra e a galera da produção, né? Grande vitória do Mengão, empurramos eles mais um pouquinho para a segunda divisão e a nação tem que zoar de verdade. Confesso que não tenho compostura para ficar na torcida à vista, mas que isso melhore. <risos> Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.